0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um den Komponisten Paul Ben Chaim. Er gilt als Schöpfer des israelischen Nationalstils, bei dem er Musiktraditionen arabischer und europäischer Herkunft verschmilzt. 1897 wurde Ben Chaim als Paul Frankenburger in München geboren. Trotz einer glänzenden Karriere in Bayern musste er seine Heimat nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen.
2: Wenn ich die Augen schließe, sehe ich das alte München noch in allen Einzelheiten vor mir. Den Anfang der Prinzregentenstraße, der dort unbebaut war, wo heute das Haus der Kunst steht aber gegenüber eine durchlaufende Häuserzeile aufwies, wo heute nichts mehr ist. Die Hofgartenarkaden, die viel weiter gingen als heute, wo sie plötzlich abbrechen. Die alte Maxburg, von der nur noch der Turm steht. Und in dieser Art die ganze Stadt.
3: Der ältere Herr, der sich da an das München seiner Kindheit und Jugend erinnert, das München vor dem Krieg, die unzerstörte Stadt, ist ein weltberühmter Komponist. In Israel gilt er als der Vater des israelischen Nationalstils. Seine Kompositionen werden von Yehudi Menuhin, Jascha Haifetz, Leonard Bernstein gespielt. Und er ist ein echtes Münchner Kindel: Paul Ben Chaim, der als Paul Frankenburger 1897 in der bayerischen Residenzstadt zur Welt kommt.
4: Von Extravaganz, Selbstinszenierung und revolutionärem Anspruch war Paul Benheim immer weit entfernt. Musik im Allgemeinen und Komposition im Besonderen war für ihn ein Beruf, eine konsequente Lebensweise, frei von plötzlichen Verschiebungen und Wendungen. Es war die Geschichte, die ihn in einen Strudel von Ereignissen stürzte, der den bescheidenen Kapellmeister zu einem der Hauptarchitekten der aufstrebenden israelischen Musik machte. 1933 in Palästina ankommend, hinterließ er 36 Lebensjahre in Deutschland in einer der turbulentesten Phasen der Geschichte dieses Landes. Es war eine Zeit, in der die alte Ordnung mit ihren sozialen und kulturellen Konventionen zusammenbrach. Ein Weltkrieg, der das Gesicht Europas veränderte. Eine ins Wanken geratene Demokratie, die in den Wirren der Wirtschaftskrise und der sozialen Unruhen ums Überleben kämpfte. Und der raschen Verschlechterung, die zum Holocaust führte.
3: Schreibt sein Biograph, der Musikwissenschaftler Jehoasch Hirschberg. Doch um die Jahrhundertwende ahnt man noch nichts davon. Die Familie Frankenburger ist großbürgerlich, kultiviert und wohlhabend. Vater Heinrich ist Jurist und Professor der Rechte, Mutter Anna stammt aus einer Bankiersfamilie. Mit vier Geschwistern wächst Paul behütet auf, im Herzen der Stadt, am Maximiliansplatz. Während die Mutter an Glaubensdingen nicht sonderlich interessiert ist, gehört der Vater der liberalen jüdischen Gemeinde Münchens an.
2: Mein Vater war ein tief religiöser Mann, aber frei von Dogmatismus. Er ging regelmäßig in die Synagoge und nahm mich oft mit.
3: Paul ist ein kränkliches Kind und wird daher zunächst von Privatlehrern zu Hause unterrichtet. Ab der fünften Klasse geht er dann auf das humanistische Wilhelmsgymnasium, lernt Griechisch und Latein, begeistert sich für die Literatur der Antike und die zeitgenössische Lyrik. Er beginnt mit dem Geigenspiel, wechselt später aber zum Klavier und zeigt rasch enorme Fortschritte. Als Paul Frankenburger im Jahr 1915 sein Abitur macht, tobt der Erste Weltkrieg. Noch ist er nicht volljährig und entgeht dadurch einer sofortigen Einberufung. So kann er erst einmal ein Studium beginnen: Klavier und Komposition an der Akademie der Tonkunst in München, die ihren Sitz im Odeon hat. Frankenburgers musikalische Vorbilder sind Richard Strauss, Gustav Mahler und Claude Debussy. Stilistisch zwischen Spätromantik und Impressionismus angesiedelt, komponiert Frankenburger erste Werke, vor allem Lieder. Seine Schwester Dora studiert Gesang. Häufig begleitet er sie am Klavier und die Familie kommt in den Genuss erster Aufführungen seiner Lieder. Doch der Krieg holt die Familie ein. Der älteste Sohn Ernst fällt 1916 bei Verdun und wenige Wochen später wird Paul eingezogen. Bei einem Gasangriff kommt er beinahe ums Leben. Im Juni 1918 erreicht ihn an der Westfront die Nachricht vom Tod seiner Mutter, die mit nur 51 Jahren stirbt. Im November 1918 kapituliert Deutschland. Ludwig III. von Bayern wird abgesetzt. Der Kaiser dankt ab und flieht ins Ausland. Zu diesem Zeitpunkt ist Paul Frankenburger an der Belgischen Front. Krank und ohne einen Pfenniggeld macht er sich auf den Weg nach Hause, 700 Kilometer, meist zu Fuß. Zurück in München nimmt er sein Studium wieder auf. Er komponiert mehrere Lieder und Kammermusik, so das Streichquintett in E-Moll. Im zweiten Satz des Streichquintetts zitiert Frankenburger ein Lied, das er einige Wochen zuvor noch als Soldat komponiert hatte. Die Vertonung des Gedichts »Verse beim Erwachen« von Christian Morgenstern.
2: In dieser Verse kleinen Gliedern hängt noch der Tau der Nacht. Ich hab sie aus dem stummen Born, darin der Morgen seine Pferde tränkt, heraufgebracht. Sie frästel noch, als eben erst erwacht. Ihr Auge flackert noch, als ohne Sinn, denn den der Fremden dunklen Macht, die drunten in der Tiefe wohnt.
3: Nach seinem Studium macht Paul Frankenburger eine glänzende Karriere. Er wird 1920 Korrepetitor und Assistent des berühmten Dirigenten Bruno Walter am Opernhaus in München, 1924 Kapellmeister am Stadttheater Augsburg. Rasch etabliert sich Frankenburger als hochgeachteter und beliebter Dirigent, der das klassische Repertoire ebenso beherrscht wie das moderne. Er führt viele zeitgenössische Opern am Augsburger Stadttheater auf – so Franz Schrekers »Die Gezeichneten«, Paul Hindemiths »Neues vom Tage«, Max Ettingers »Frühlings Erwachen« und Felix Weingartners »Die Dorfschule«. Werke der Avantgarde, die heute nur noch selten gespielt werden, zur Zeit ihrer Entstehung aber ein aufgeschlossenes Publikum finden. Musik Die Saison 1930-31 beginnt vielversprechend. Eine gute und erfolgreiche Zeit für Frankenburger. Seine Aufführungen werden nicht nur in der lokalen, sondern auch in der überregionalen Presse bejubelt, seine Werke von renommierten Musikern gespielt. Und nicht nur beruflich, auch privat geht es ihm gut. Er lernt am Stadttheater eine junge Tänzerin kennen, Heli Acham, seine zukünftige Frau. Doch im Dezember 1930 beginnt es am Stadttheater Augsburg zu kriseln. Das Haus ist, wie viele andere Kultureinrichtungen, in der Weltwirtschaftskrise in finanzielle Schieflage geraten. Es droht gar die komplette Schließung. Da entschließt sich die Stadtverwaltung zu einem drastischen Schritt. Sie kündigt den meisten der angestellten Künstlerinnen und Künstlern fristlos. Auch Paul Frankenburger wird entlassen. Am 21. Juni 1931 gibt er seine letzte Vorstellung in Augsburg. Ein schwerer Schlag. Nach zehn Jahren des Erfolgs und der finanziellen Unabhängigkeit ist Frankenburger nun arbeitslos. Verzweifelt bemüht er sich um eine neue Stelle, als Dirigent, als Chorleiter, als Musiklehrer. Doch vergeblich. In dieser Zeit intensiviert sich Frankenburgers Freundschaft zu Heinrich Schalit, dem Kantor der liberalen jüdischen Kultusgemeinde in München. Möglicherweise ist es unter Schalits Einfluss, dass Frankenburger sich nun religiösen Werken zuwendet. Er vertont biblische Verse, vor allem Psalmen. Und er beginnt, ein großes Oratorium zu komponieren, Joram. Er wählt als Textvorlage das Buch Joram von Rudolf Borchardt, einem zeitgenössischen Dichter, der die Geschichte von Hiob aus dem Alten Testament variiert. Es ist eine Geschichte von Verlust, Verzweiflung, Hoffnung und Erlösung. Paul Frankenburger vollendet das Werk am 24. Februar 1933. Joram, so scheint ihm, ist sein bestes Werk, sein Opus Magnum, doch er weiß gleichzeitig, dass es wohl so bald nicht aufgeführt wird. Denn drei Wochen vorher ist in Deutschland Adolf Hitler an die Macht gekommen. In der Weimarer Republik leiden Juden unter einem immer offener agierenden Antisemitismus. Jüdische Mitbürger werden attackiert. Es kommt zu Friedhofs- und Synagogenschändungen. Nun, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, reift in Paul Frankenburger endgültig der Gedanke, Deutschland zu verlassen. Er ist nun schon seit zwei Jahren ohne eine feste Anstellung und im Kulturbereich wird offen gegen Juden gehetzt. Obwohl er kein Zionist ist, erhofft er sich mit einer Emigration nach Palästina die besten Aussichten für ein Fortkommen als Musiker und Komponist. Palästina ist seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert Ziel mehrerer Einwanderungswellen, sogenannter Aliyah, von Juden aus Europa und Asien, die vor Verfolgung fliehen. Paul Frankenburger gehört zu der fünften Aliyah, die Juden aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei nach Palästina bringt. Er lässt sich in Tel Aviv nieder und ändert seinen Namen. Auf den Vornamen seines Vaters anspielend nennt er sich nun Paul Ben Chaim, Sohn des Heinrich. Und
0: es ist ganz interessant, wie sich das dann entwickelt in den Folgejahren. Er unterzeichnet seine Kompositionen, nämlich die nächsten Jahre weiterhin noch mit Frankenburger. Und es gibt auch Werke, bei denen zum Beispiel das Frankenburger durchgestrichen ist und dann drüber Ben Chaim geschrieben wurde. Und erst mit seiner zweiten Sinfonie 1945 Unterzeichnet er sein eigenes Werk das erste Mal mit Paul ben Chaim. Und natürlich darf man das jetzt auch nicht überpsychologisieren, so was jetzt dahinter steckt, aber ich glaube, es war schon eine sehr bewusste Entscheidung, mit welchem Namen er seine Werke zeichnet und welche Identität er dann auch eben damit verbindet.
3: Dr. Tobias Reichert leitet das Benheim Forschungszentrum an der Hochschule für Musik und Theater München. Als Musikwissenschaftler erforscht er die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Anpassungsschwierigkeiten, von denen er spricht, sind typisch für Emigranten. In einer neuen, unbekannten Umgebung, in einer neuen Sprache Fuß zu fassen und eine neue Existenz aufzubauen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen gelingt es Paul Ben Chaim innerhalb weniger Jahre, sich als Künstler in seiner ganzen Vielfalt zu etablieren, nicht nur als Komponist, auch als Dirigent und als Pianist. Und zu einer der prägendsten Personen des noch jungen palästinensischen und später israelischen Musiklebens zu werden. Dr. Tobias Reichert.
0: Ich glaube, Ben Chaim war schon lange vor seiner Emigration ein Komponist, der es unglaublich gut verstand, sich von den ihn umgebenden Einflüssen bereichern zu lassen und diese Einflüsse in seine Werke zu integrieren. Natürlich hat ihm das enorm geholfen, sich an seine neue Umgebung, an seine Wahlheimat und das Exil anzupassen, indem es ihm eben gelang, lokale Einflüsse zu integrieren und damit eine Musiksprache zu finden, die die Leute vor Ort auch tatsächlich angesprochen hat.
3: In seiner Musik vereint Paul Ben Chaim die Traditionen, die er in seiner neuen Heimat vorfindet arabische, asiatische und europäische, geistliche und weltliche Traditionen.
0: Also Frankenburger hat sich in den 20er Jahren vor allem als deutscher Komponist verstanden, wie viele andere der deutschen Juden ja auch. Und dieses Interesse für jüdische Musik, das wird dann aber in seiner Zeit in Palästina und Israel natürlich enorm verstärkt. Und da kommen mehrere Entwicklungslinien zusammen. Also er lernt zum Beispiel eine Sängerin Bracha Zephira kennen in Palästina, die selber eine Künstlerin war und ein enorm großes Repertoire an unterschiedlichsten jüdischen Musikgut aufführte. Also sephardische Melodien, jemenitische Melodien. Und so weiter, Die also in diesem Konglomerat von unterschiedlichen Kulturen, das eben in Palästina existierte, beeinflusst war. Und Frankenburger hat dieses Angebot sozusagen aufgenommen.
3: Ein israelischer Nationalstil, davon ist Ben Chaim überzeugt, muss auch die arabischen Einflüsse integrieren. Viele seiner Werke sind von arabischer Musik inspiriert.
0: Es gibt ein relativ spätes Werk von ihm, das als Sonata Atre inzwischen veröffentlicht ist, für eine ganz ungewöhnliche Besetzung, nämlich für Cembalo, Gitarre und Mandoline. Und das ist das einzige Stück in der Besetzung, das mir persönlich bekannt ist. Aber er schafft es über diese Akustik oder diese Klanglichkeit, der Zupfinstrumente, die ja alle diese drei Instrumente sind, so einen Eindruck zu erzeugen von eben einem arabischen Musikensemble. Und gleichzeitig ist aber natürlich die Klangsprache, die er da bringt, wiederum sehr stark beeinflusst von eben westlicher Kunstmusik. Also da finden wir wieder diese originelle Verschmelzung unterschiedlichster Einflüsse, die sich da niederschlagen. Und diese Sonata a ist einfach ein grandios gutes Stück.
3: Diese Anpassung bringt dem Komponisten auch Kritik ein, gerade weil er enorm erfolgreich ist.
5: Natürlich ist er einer der wichtigsten israelischen Komponisten geworden und hat wahnsinnig viele Komponisten in Israel ausgebildet, ist vielleicht sogar einer der wichtigsten Väter der sogenannten israelischen Nationalstils. Er hat in Deutschland, in München, an der Hochschule. Komposition gelernt, ganz klassisch. Also die Kompositionswurzeln sind westeuropäisch. Er steht in direkter Nachfolge der westeuropäischen Romantik. Und das war auch immer so ein bisschen ein Konflikt in Israel. Es gab die osteuropäischen Komponisten und die westeuropäischen Komponisten und die intellektuelle Welt wollte einen neuen israelischen Nationalstil. Und er hat immer sehr gut aufgepasst, dass er unter diesem Druck auch nicht zerrieben wird und hat aber seine Wurzeln nie geleugnet.
3: Der Musiker Valentin Holub ist Geschäftsführer der Bayerischen Kammerphilharmonie in Augsburg.
5: Und für ihn war das eigentlich alles nicht wichtig. Er war Paul Benheim. Er war dieser Komponist. Er hat sich als eben das gesehen. Und ja, für uns ist es einfach wahnsinnig. Schöne und auch romantische, manchmal auch sehr wilde Musik, die sich nicht leicht irgendwo einordnen lässt. Und das erklärt es vielleicht auch, warum die Leute Schwierigkeiten haben. Sie können diese Musik nicht einordnen und dann ist es zu kompliziert, sich mit ihr vielleicht auseinanderzusetzen.
3: Denn es ist überraschend, dass man Paul Ben Chaim hierzulande kaum kennt. Seine Werke werden trotz ihrer Zugänglichkeit und ihrer Schönheit wenig gespielt.
5: In der Musikrezeption denken wir auch gerne in Klischees. Wir denken, es gibt russische Komponisten, es gibt französische Komponisten, es gibt typisch deutsche Komponisten, es gibt auch natürlich auch typisch englische Komponisten. Es wird sich auf jedes Land das übersetzen lassen und vielleicht entzieht sich Paul Benheim ein bisschen dieser Charakterisierung.
3: Die Bayerische Kammerphilharmonie hat eine CD mit Werken Ben Chimes eingespielt. Bei den Aufnahmen, berichtet Valentin Holup, machte das Ensemble eine überraschende Erfahrung.
5: Jeder bereitet natürlich seine Stimme vor und versucht irgendwie vielleicht auch schon mit existierenden Aufnahmen, da gab es nicht sehr viele, das so ein bisschen zu spüren. Und zwei der Werke hatten wir auch schon im Konzert gespielt, also es war nicht ganz neu. Aber dann hat sich in dieser Aufnahme etwas eingestellt, womit ich gar nicht unbedingt gerechnet habe. Also wir sind wie so verwachsen mit der Musik und haben auf einmal eine ganz selbstverständliche Klangsprache gefunden. Das war wie so ein, wie so ein positiver Sog. Und ob das jetzt romantische Klänge sind oder auch zwischendurch diese sephadischen Melodien. Es waren alle nachher total berührt und begeistert über diese Repertoire-Erweiterung, und zwar sowohl vor als auch hinter dem Mikrofon.
3: 1972. Paul Ben Chaims 75. Geburtstag naht. Aus diesem Anlass lädt Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel den Sohn der Stadt ein, um ihn mit einem Konzert zu ehren. Der Komponist genießt das Wiedersehen mit seiner Geburtsstadt sehr, besucht vertraute Orte, geht in die Theater. Doch der Besuch ist von Tragik überschattet. Kurz vor seinem Rückflug wird Ben Chaim am alten Botanischen Garten von einem Auto angefahren. Zwei Monate liegt er in einem Münchner Krankenhaus, bevor er nach Tel Aviv zurückkehren kann. Von diesem Unfall erholt er sich nicht mehr. Für den Rest seines Lebens ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Doch mit der ihm eigenen Disziplin schafft er es, weiter schöpferisch tätig zu sein. Er schreibt Kammermusik, Darunter ein Stück für Violine-Solo für seinen Freund, den Geiger Yehudi Menuhin. Im Jahr 1979 kam es dann in Jerusalem zu einer denkwürdigen Uraufführung. Das Oratorium Joram, vollendet kurz nach Hitlers Machtergreifung, wird aufgeführt. Paul Ben Chaim, krank und im Rollstuhl sitzend, lauscht seinem Opus Magnum, das er 45 Jahre zuvor geschrieben hat und das nun zum ersten Mal erklingt. Paul Ben Chaim stirbt am 14. Januar 1984. In einer autobiografischen Skizze resümiert er mit der ihm typischen Bescheidenheit.
2: Nun möchte ich schließen. Meine Gesundheit zwingt mich, zurückgezogen zu leben. Und so habe ich genug Zeit, den langen Weg, den ich in meinem Leben gereist bin, zu betrachten. Einen Weg, der bereichert war mit großen und schönen Erfolgen. Auch an Enttäuschungen hat es nicht gemangelt, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich fleißig war und dass ich viel gelernt habe. Jedenfalls ist mir klar geworden, dass großes Talent unabdingbar ist. Aber ohne großen Fleiß und eisernen Willen kann man gar nichts erreichen.
1: Paul Ben Haim. Julia Devlin hat den ungewöhnlichen Komponisten hier wiederentdeckt. Vielleicht interessieren Sie sich auch für den österreichischen Komponisten und Oscarpreisträger Erich Wolfgang Korngold. Der ging in die USA, um Filmmusik zu komponieren und wegen seiner jüdischen Herkunft konnte er nach 1938 nicht mehr zurück nach Österreich. Mehr von ihm im Podcast-Center von Radio Wissen. Und wenn Sie noch mehr Geschichtsthemen hören wollen, empfehlen wir den Podcast »Alles Geschichte«. Alle Links finden Sie in den Show Notes.